0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel, einer Sonderausgabe vom Discovery-Panel. Wir eröffnen das Panel heute mal, um ein bisschen zu spoilern. Wir werden eine Theorie besprechen, die wir in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet haben. Und wir befinden uns jetzt ähm, quasi zwischen Folge 5 und Folge 6 von Star Trek Discovery. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Habe ich alles richtig gesagt, ja, ne? Ich glaube, ich ich glaube, glaube schon. Ich ja, glaube ja, auch, ja, genau. Ja. Es geht um die ähm, Kaplar-Theorie und bevor wir jetzt da nochmal einsteigen, hier der eindringliche Hinweis, wenn ihr euch hierhin verirrt haben solltet und denkt, oh, es gibt eine neue Folge von den beiden, hä, aber es ist doch noch gar, gar keine neue Serie draußen, noch keine Folge von der Serie, es sei jetzt darauf hingewiesen, wir werden jetzt spoilern und zwar von Minute 1 bis Minute, ich weiß nicht wie viel. Genau. Spoilern beziehungsweise Theorien
1: äh, raushauen, die für euch eventuell ein Spoiler sein können, weil sie zumindest teilweise sehr, sehr plausibel sind. Ähm, da, ich würde da mal ein bisschen mit der mit der Matrix-Theorie mitgehen. Ne? Ähm, in Matrix fällt irgendwann der Satz, Ignorance ist Bliss. Hm? Mhm. Also Unwissenheit ist <lacht> Glückseligkeit. Ja? Manchmal ist es ja so. ne? Bei allen, bei allen Spoilern ist es teilweise schön, es eben vorher nicht zu wissen, wenn man die äh, Serie guckt. Und ich glaube... Mit dem, ähm, zumindest mit dem Hauptspoiler, den wir heute nochmal entfalten werden, den wir auch in der letzten Folge schon mal in einem Spoilerteil entfaltet haben, da ist es gerade so. Ne? Genau.
0: Also, wir wissen auch nicht mehr als ihr im Prinzip, ja. Also, wir haben jetzt genau. keine, keine total geheimen Quellen irgendwie angezapft, sondern es ist eine Theorie, die, wenn sie wahr ist, einen Überraschungseffekt euch nehmen könnte. Absolut. Und ähm, ich weiß auch, dass andere
1: ähm, Podcast, da hatte ich auch schon mal. Kurz darauf äh, angesprochen bei Twitter, äh, Björn Sülter zum Beispiel hat die Theorie einfach so rausgehauen im Podcast und ähm, einer der Gesprächspartner hat witzigerweise gesagt, äh, Leute, ihr wisst schon, dass wir gerade alle ziemlich spoilern, was wir was hier machen, ne? hm. aber da sagt Björn Sülter auch zu Recht, ja, eigentlich wissen wir nicht mehr als alle anderen, wir wissen doch nichts ne?
0: ja. und das ist bei uns auch so, aber wir können folgern und vielleicht auch... Ähm, gut folgern. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch alles Käse und vielleicht werden wir auch nach der nächsten Folge schon wissen, dass äh, diese halbe, dreiviertel Stunde Lebenszeit, wie auch immer, wie lange wir jetzt darüber diskutieren würden, die hätten wir uns auch sparen können.
1: Genau. Also das heißt, entweder ihr schaltet jetzt ab und äh, könnt dann wahrscheinlich übermorgen äh, mit uns rechnen, mit einer neuen, äh, mit der Besprechung der Folge Lete oder Leti, Levy, hm? Livi? Lessi? <lacht> ich weiß nicht. Gut. Ja. Ähm, oder ihr folgt uns jetzt, um mal wieder im Bild zu bleiben, das Matrix aufmacht, das aber auch schon in äh, Discovery gefallen ist. Ihr folgt uns in den Kaninchenbau
0: mm. und ähm,
1: geht quasi mal auf die Suche nach der Wahrheit, wenn es dies denn ist. Wer weiß schon.
0: Die kapla theorie So haben wir sie getauft. Vielleicht ähm, fassen wir nochmal äh, grob zusammen, was wir da so in der letzten Folge äh, unserer äh, unseres Podcasts so zu gesagt haben.
1: Ja, willst du anfangen?
0: Äh, Oder... Ja, mir, mir ist äh, letztlich wurscht. Also es, es fing alles mit ähm, äh, äh, Rell und Vog äh, an. Und äh, einer eine Szene im Prinzip, ich weiß gar nicht, war, war die Szene auf dem Schiff, die Ausschlagsszene? Also wir erinnern uns jetzt nochmal also einen Schritt zurück. Wir erinnern uns äh, daran, dass... <lacht> genau. Fangen wir es doch mal ist am ist Anfang morgen. an. Es ist morgen so. Äh, fangen wir mal am Anfang an. Ähm, wir befinden uns ähm, auf einem klingonischen Schiff. Lorca wurde gefangen auf äh, diesem klingonischen Schiff. Und äh, dieses klingonische Schiff, ist es ist wirklich noch früh morgens... Ähm, wird von Lirel äh, kommandiert offensichtlich. Und genau. Und wir können vielleicht
1: noch einen Schritt sogar noch zurückgehen, ja. nämlich am Ende der Folge davor, hm, wo ähm, Lurell und Vox sich über die Zukunft unterhalten und Vox sagt, okay, ich werde jetzt in das Haus der Mokkei mhm. ähm, aufgenommen werden. Und Lirel sagt aber ja, und das, was du dafür opfern musst, ist alles. Alles.
0: Genau. Alles. Genau. Alles. Und äh, im Prinzip ist das der, der der Einstiegshaken ähm, für, äh, für, für die Theorie ein Stück weit. Du hast, du hast recht, ja. Und wir haben uns jetzt überlegt, oder vielmehr du hast ja überlegt, was dieses alles sein könnte und ähm, bist du einer erstaunlichen Theorie gekommen?
1: Genau. Die Theorie wäre eben, dass Lieutenant Ash Tyler
0: Vock ist. So. Ja. Ähm, Lieutenant Tyler, vielleicht erinnern wir an der Stelle auch nochmal daran, da sind wir wieder da, wo ich gerade versucht habe, was aufzumachen, nämlich wir sind im Gefängnis, ähm, auf diesem klingonischen Schiff, was von Derell kommandiert wird, Lorca sitzt im Gefängnis und trifft halt diesen Tyler im Gefängnis. Genau. Also ein ein äh, Sternflotten-Offizier offensichtlich. Was ist ist er denn? Er ist, glaube ich, tiefer gerankt. Lieutenant.
1: Er unterhält sich dann zuerst mal mit Lorca, sie flüstern so ein bisschen und Locker fragt ihn ja, was, was, äh, wieso bist du denn noch hier? Und er sagt ja, hier, ich bin jetzt sieben Monate hier. Ich bin seit der Schlacht der auf ähm, Schlacht auf the Binary Stars hier. Bin ich, bin ich da? Ne? Und ähm, Locker sagt ja, aber sieben Monate. Ähm, niemand überlebt sieben Monate in einem Gefängnis. Du bist ein Lügner mhm. ne, an dieser Stelle.
0: Und man sieht ja auch dann tatsächlich in einer Szene wird Tyler verprügelt, aber ähm nicht so hart wie der Typ vorher. Also ganz am Anfang ähm, gab es gab's eine Szene, wo äh, ein anderer anderer Kerl ähm, also wirklich ordentlich verprügelt wurde. Ne? Den haben sie dann hinterher rausgeschliffen. Genau. Tyler begründet
1: sein Überleben damit, dass Lorel ihn besonders mag. Ähm, und es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie, äh, dass er ihm so ein bisschen ihr ihr Lustknabe quasi ist. Hm? Ja, lecker. <lacht> so. <lacht> ähm. Ähm, wenn Da hatten wir eben schon vermutet, ja, das, das stimmt alles irgendwie nicht so richtig, weil L'Rell ja eigentlich auch erst seit ein paar Wochen zumindest, äh, höchstens maximal, auf diesem Schiff sein kann.
0: Ne? Genau, also das mit der sieben Monaten ist halt eine komische Nummer. Ne? Also, also von mir aus kann er sieben Monate da in einem Kerker sein, aber er kann nicht seit sieben Monaten ähm, L'Rells Lustknabe sein, weil das ja sie war halt einfach auf dem Klingonenschiff, auf diesem anderen Klingonenschiff mit Wok zusammen, ne?
1: Genau. Und dann geht es eben noch weiter und dann können wir mal in die reale Welt gucken und gucken, was denn die Serie uns da schon vielleicht an in Informationen in den Credits rüber gibt. Also die, ähm, <lacht> es geht so weit. Shazad Latif, der Darsteller dieses Lieutenant Ash Tyler, wird in den ersten vier Folgen in den Credits genannt. Mhm. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, auch im Vorspann wird er eben genannt, ähm, obwohl er ja eigentlich nicht mitspielt. Hm? Also zumindest Lieutenant Ash Tyler ist uns bis jetzt nicht begegnet, sondern zuerst in Folge 5 in diesem Kerker. Richtig. Der angebliche Schauspieler von Vogue wird angegeben mit Javid Iqbal und ähm, das ist wirklich das äh, kleinste IMDb-Profil, das ich jemals
0: gesehen habe. <lacht> ja.
1: Javid Iqbal hat tatsächlich nur in einer einzigen ähm, Sendung mitgespielt und das ist Star Trek Discovery als Vogue.
0: So. Ja, ja, man könnte natürlich jetzt sagen, ist ein neues, junges Talent, fängt halt gerade seine Karriere an.
1: Genau, wenn man dem ein bisschen weiter googelt, ist ja. das, glaube ich, auch noch ein Massenmörder, ein syrischer. Oh. Ähm, aber ansonsten ähm, ist da auch überhaupt nichts bekannt. Mhm. Ähm, dann, also die Theorie wäre, ähm, es gibt diesen Javid Iqbal gar nicht, sondern mhm. es war immer äh, Shazad Latif, der nun ohne Maske quasi als genetisch veränderter Teiler für Lorel auf der Discovery spionieren soll. Dazu schreibt uns René auch noch in einer langen Mail, die mhm. er, ähm, der hat beim letzten Mal schon eine relativ lange Mail geschrieben, diesmal ein bisschen kürzer, Ja. und hat da uns auch ein bisschen was zu dieser Theorie erklärt und meinte, der Geburtsname von Jaz- Shazad Latif, den findet man im Internet raus, ist Shazad Kalik Iqbal. Aha. Da haben wir einen Iqbal drin. Das heißt, das ist noch ein sehr, sehr, sehr,
0: Deutlicher Hinweis. Also wir machen es nochmal ganz klar. Ne? Also unsere Kaplartheorie theorie ist, wock und Lieutenant Tyler sind dieselbe Person. Exakt, genau. So.
1: Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen das Feedback hinzunimmt, da schreibt Felix, der Ad-Politik und Liebe auf Twitter, mhm. Hat uns da eine persönliche Nachricht geschrieben, wir hatten ja so ein bisschen aufgerufen, schreibt uns gerne persönliche Nachrichten oder E-Mails, damit wir diese Theorie eben nicht so als Spoiler frisch im Internet verbreiten, auch wenn das einige Seiten schon tun und man findet da relativ viel eigentlich mittlerweile. Aber von unserer Seite sollte es erstmal nicht kommen und ähm, da hat der Felix uns zum Beispiel geschrieben, der sagte, ja er musste auch sofort an die Agenten des Talchia denken, das ist der ähm, Romulanische Geheimdienst, der in den früheren ähm, Serien schon öfter mal äh, gezeigt wird die ihr Aussehen verändern können, um Föderationen Klingonen zu infiltrieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, er sagt, er erinnert daran, auch Föderationsmitglieder haben das alles schon mal gemacht.
0: Durchaus, durchaus, ja.
1: Genau. Also ich erinnere mich da beispielsweise an, an TNG-Folgen, wo die irgendwie verändert als Romulaner, glaube ich, irgendwann genau, mal ja. rumlaufen. Es ist
0: irgendwie der Klassiker. Also Romulaner, als sich als Romulaner zu verkleiden scheint besonders einfach zu sein, ja.
1: Genau, aber ich glaube, es gibt auch irgendeine Serie, ich weiß nicht, ob es DS9 ist. Ich meine, DS9 ver- werden auch einige mal zu Klingonen gemacht zwischendurch.
0: Bei DS9 ja. ist es doch auch so, dass Kira, glaube ich, irgendwann mal zur Cardassianerin äh, geschminkt wird oder zur umgewandelt wird.
1: Ja, richtig, beziehungsweise sie wird da umgewandelt ähm, und zwar ach ohne nee, genau, Wissen. und dann ja. wird ihr wird ihr klar gemacht, sie war eigentlich immer eine ne?
0: Richtig, und die Tochter von Gul Dukat oder sowas, ne? oder war das irgendwie so grob?
1: Ja, ich glaube, die Tochter vom Chef des ähm, kadassianischen Geheimdienstes, der dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja. Aber ähm, genau, das war natürlich für sie so ein bisschen ähm, quasi Psycho. <lacht> psycho, weil weil sie immer die Kassianer bekämpft hat. Ähm, der Felix schreibt außerdem noch, ähm, außerdem erklärt Lorel über das Haus der Mokai, dass es das Haus der Lügner und Spione sei.
0: Das ja, habe ich auch nochmal gesehen. In
1: Folge 4 sagt Lorel das relativ früh sogar zu ähm dass sie eben aus diesem Haus kommt, beziehungsweise ihre Mutter aus dem Haus kommt und ihr Vater ist ähm, aber ein Verwandter von Tukufma. Mhm, ja. Mhm. ja, genau. Also das Haus der Lügner und Spione, das Haus der Mokai, war später, glaube ich, auch nochmal ein Voyager, ähm, Voyager vorkommt, das weiß ich aber nicht mehr genau. Ach, wo ist Nele, wenn man sie braucht? Wo ist Nele, ähm, wenn man sie
0: braucht? Den Voyager? Gab es tatsächlich?
1: Ja, da kommt irgendwas mit dem Haus der Mokai und Chainway und ich, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ähm, was Felix aber auch schreibt, Locker müsste das auch alles durchschauen. So, und da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, weil tatsächlich die Rolle Lorcas in dieser gesamten Kaplartheorie theorie ist ein bisschen seltsam, weil Lorca ja eigentlich so als militärisches Superbrain gezeichnet wird, der mhm. eben auch so vorher im Gespräch mit Ash so ein paar Worte fallen lässt, die er dann nachher im, während der Folter-Szene wiedererkennt. Das ist schon so schlau, dass er doch eigentlich diesen 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 Move doch auch durchschauen müsste und
0: nicht einfach Ash mitnehmen könnte, oder? Ja, ja. Ja, eigentlich schon, Also er hat ja, du hast schon recht, ne? Also der, er hat er ist ja er geht ja sehr geschickt vor in diesem Gefängnis, ne? Und er enttarnt ja quasi Mart auch relativ schnell und kompetent äh, so, ne? Und ja, da ist was dran. Warum checkt er das nicht oder also wenn es ja. so wäre, ne? Warum warum checkt er das nicht? Aber vielleicht vielleicht checkt er das halt auch einfach nicht aus dramaturgischen Gründen am Ende. Ja, so ein
1: bisschen in dieselbe Kerbe haut aber auch Nerdpunk at Huvian essen. Der hat uns auch schon mal geschrieben und der ähm, sagt also erstmal sagt er, er ja, zum glaubwürdig machen, hätte er gerne noch ein paar Romulaner in der Allianz gesehen, ne, <lacht> in, in der Allianz für den Klingonen. Ähm, das hätte dann auch die Tarntechnologie der Sarkophagos ein bisschen glaubwürdiger gemacht. Ja. Finde ich nicht schlecht, mhm. aber ähm, wir haben schon von den Produzenten der Serie gehört, das Wort Romulaner ist quasi tabu. Also die Romulaner haben erstmal nichts mit der Serie zu schaffen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber er sagt auch... Ähm, es er findet das eigentlich recht offensichtlich, diese Kaplar-Theorie, ist aber vielmehr die spannende Frage, was die Serie daraus macht und was mit Lorca bei der Folter gemacht wurde. Mhm. ja Und da würden wir vielleicht mal noch einen Schritt weitergehen Dann würden wir sagen, okay, die Kaplar-Theorie, die ist ja recht plausibel. Also gerade mit diesen Informationen über den Geburtsnamen von Shazad Latif und alles, was man so im im Hintergrund sieht.
0: Man könnte fast das Gefühl bekommen, dass dass man drauf stoßen soll. Also dass Leute, die es aufmerksam verfolgen, auch Anhaltspunkte finden dafür, dass das stimmen könnte. Genau. Und jetzt
1: müssen wir wir mal auf verschiedenen Ebenen sehen. Also die erste Ebene sind die Leute, die es einfach nur gucken und sich keine großen Gedanken mehr drüber machen. Und für die wäre das schon der, der, ja... Der, der super, die super Offenbarung, wenn in einer späteren Folge dann irgendwann kommt, ähm, Sch- äh Lieutenant Tyler ist tatsächlich Wok gewesen. Ja, ne? ja. Das wäre schon mal, das würde schon mal super funktionieren. Ja,
0: auf jeden so, dann Fall. dann gibt
1: es die Leute, die sich so ein bisschen mehr darüber informieren, vielleicht auch, ähm, unseren Podcast hören oder vielleicht auch irgendeinen anderen Podcast oder, ähm, vielleicht auch ein bisschen was dazu lesen oder sich noch mehr Gedanken machen und darauf kommen, ja, das kann alles irgendwie nicht stimmen, irgendwie ist Wok... Vogue ähm, ist Lieutenant Ash Tyler, das kommt schon, das ist relativ plausibel. Ja. Nur, wenn, ich finde, wenn man eine Star Trek Serie macht, dann muss man damit rechnen, dass es ganz, ganz viele Trekkies gibt und ganz, ganz viele Leute die sich damit so eng beschäftigen, dass das gerade mit so vielen Hinweisen doch relativ klar wird. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Und dann frage ich mich, frage ich mich, ist die Serie vielleicht dann doch wieder zu intelligent, um <lacht> irgendwie diesen Spoiler so offensichtlich quasi zu setzen, sodass jeder Tracky eigentlich da relativ schnell drauf kommt, wenn er mal ein bisschen länger drüber nachdenkt.
0: Hm? Ja, ja. Also, wir, 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 ähm, fff, mir fehlt ein Verb. Ähm, wir plumpsen ja quasi immer hin und her in den, in den letzten ähm, öh, Wochen. Monat wollte ich gerade schon sagen. In den letzten Wochen von äh, die Macher sind total kompetent und denken an jedes Detail, bis zu die Macher ignorieren wichtige Details und haben es irgendwie alles nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaube, so langsam sind wir auf jeden Fall bei letzterem, äh, bei ersterem angelangt. Ne? Also ich glaube, ja. ich glaube, die Macher, die machen sich schon deutlich mehr Gedanken, als wir das ganz am Anfang vermutet haben.
1: Vielleicht. Und wenn wir das mal vorwegnehmen, dann äh, beziehungsweise wenn wir das mal annehmen. Ja. dann können wir vielleicht mal noch ein Stück weiter in diesen Kaninchenbau reinschlüpfen? Oh, ja. Vielleicht war das dann alles doch auch nur äh, eine große Nebelkerze und eigentlich steckt noch etwas Größeres dahinter. Und dazu hätte ich noch drei verschiedene Theorien zusammen mit unserem Feedback so ein bisschen entwickelt. Erste Theorie, die ist relativ simpel. Ähm, das wäre quasi äh, die Kaplartheorie theorie mit dem Zusatz Turnaround. <lacht> ja. <lacht> also, eine Frage, die, wie gesagt, der Huvi in Essen stellt, der Nerdpunk oder auch eine Frage, die René in seiner Mail stellt. Warum sieht Lorca das alles nicht? Ja. Warum kommt Lorca nicht nicht auf diese Idee? Und ich frage dann nochmal dazu, warum nimmt er denn auch Lieutenant Tyler so bereitwillig mit? Also, hm. dem er vorher, bevor er zu L'Rell gegangen ist, hatte er noch gesagt, ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner.
0: Ja, hm? ja, ja, genau.
1: Und nachher nimmt er ihn dann bereitwillig mit auf die Discovery und sagt, ja, willkommen, willkommen zu Hause, was ist zwischen dieser Bekanntmachung ähm, der beiden und dem Ausbruch passiert?
0: Hm.
1: Wir wissen, Nerell hat ihn gefoltert. Ja. Wir wissen aber auch, nach dieser Folterszene wird Locker einfach wieder in die ähm, in die Zelle gesperrt. Und all das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ne? Also wie kommt er denn aus dieser Folter wieder raus in die
0: Zelle? Es ist, es ist, ja, man bekommt ja die ganze Folter auch gar nicht so richtig mit. Ne? Es geht ja dann irgendwie der Scheinwerfer an so ähm, und wird auf seine, seine empfindlichen Augen gerichtet. Und in dem Moment ist die Szene ja eigentlich vorbei. Also wir, wir kriegen nicht mit, da haben wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, wir kriegen nicht mit, ob er da irgendwie ausgefragt wird, wir kriegen nicht mit, ob er da noch irgendwie weiter gefoltert wird. Wir kriegen auch nicht mit, ob er irgendwas erzählt, zum Beispiel auch. Ne? Also ob er da irgendwann einknickt ja. oder so. Und eigentlich wirkt er jetzt. Ich sag mal, einigermaßen frisch, als er dann zurück in die Zelle kommt. Ne? Also genau. er reibt sich so ein bisschen die Augen, aber es sieht jetzt nicht so aus, als als wäre das so die mega harte Folternummer gewesen.
1: Also könnte man vielleicht davon ausgehen, dass äh, Lorca in dieser Zelle umgedreht worden ist.
0: Wäre eine, wäre eine Möglichkeit. Also Brainwashing quasi. Das heißt, äh, Lerell bringt ihn dazu, äh, Tyler quasi mitzunehmen. Ja, genau. Beziehungsweise nicht groß zu hinterfragen zumindest. Und ja
1: vielleicht auch noch ein paar Geheimnisse preiszugeben und da, äh, daraufhin dann eben ab jetzt
0: für die Klingonen zu arbeiten hm? wäre möglich wäre möglich interessante Theorie ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich sie kaufen würde aber naja aber nja, ja. man kann es man erklären ne? also man kann es erklären vor allen Dingen halt mit der mit der Frage ähm, warum warum Lorca das sonst nicht mitbekommt quasi alles ja. so. Ne? Also warum äh, Locker das mit 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 Teile irgendwie nicht hinterfragt. Genau.
1: Also die die Person Locker ist in der gesamten Theorie eben noch ein größeres Problem. Ja. Locker eben als so als so großes Genie dargestellt wird, das kann alles nicht so richtig stimmen, dass er das irgendwie kauft. Oder es ist vielleicht auch schlecht geschrieben. Das mag auch alles sein. Ne? Ja, es Mag also sein, dass die ganzen die ganzen Theorien nicht stimmen ja. und wir den äh, Schreiber einfach zu viel zutrauen.
0: Hm? Es, na, ne? manchmal ist halt auch einfach Dramaturgie so. Ne, also das manchmal musst du musst du halt auch über Sachen hinwegschauen. Ne, und vielleicht funktioniert die, die Ursprungs-Kaplar-These auch und wir machen uns einfach zu viele Gedanken darüber, warum Locker jetzt Teiler mitnimmt oder nicht, sondern vielleicht ist es einfach nur so, es wurde so geschrieben, fertig.
1: Genau, das ist sogar sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber wir folgen mal die nächsten Theorien noch. Wenn wir diese Turnaround-Theorie ist Vielleicht auch noch relativ simpel, ne? er ist halt umgedreht worden, nimmt ihn jetzt mit und dann ähm, muss irgendwie in den nächsten Folgen äh, das Schiff gegen ihn rebellieren und ihn entweder wieder umdrehen oder ihn äh, läutern lassen oder eben vielleicht auch absetzen, ne? mhm. das wäre so eine, so eine Idee. Mhm. Wenn wir jetzt noch ein Stück tiefer graben. Mhm. Ähm, Gehe ich vielleicht in eine nächste Theorie, die würde ich jetzt mal sagen, die kaplar theorie Victor. <lacht> v wie Victor. Ja? Ja. Also, <lacht> ja, müssen wir ja irgendwie mal ein bisschen drüber. Ähm, René schreibt außerdem per Mail noch, ja. und da setze ich jetzt mal an wie haben sie in nur zwei Wochen aus Wok einen perfekten menschlichen Agenten gemacht, der akzentfrei sprechen kann und ein so gutes Wissen von der Föderation und deren Verhaltensweisen und Vorschriften hat, dass er nicht sofort auffliegt. Und mhm. darüber habe ich mir mal Gedanken gemacht.
0: Ja, also das ist die ja wirklich ein wichtiger Punkt, weil wir haben ja, ja. uns schon, schon ein paar Mal darüber äh, echauffiert, dass die Klingonen so so Hölzern sprechen. Und ähm, ja, also Wok war da schon einer, der weit vorne war mit Hölzern am Sprechen. Ne? Da, also da, ja, genau. Ne, da,
1: Wobei wir nie, nie irgendwie mitbekommen hat, dass er versucht hat, ähm, menschlich zu sprechen. Wir haben ja in der Serie gelernt, es ist Englisch. Also ja. zumindest auf Englisch oh, ja. ist es Englisch, ja. Genau, oder Föderationsstandard, wie es in früheren Serien genannt wird. Mhm. Ähm, meine Theorie dazu ist jetzt ein bisschen abstrus und abgedreht, aber okay, ich hau sie mal raus. Ja? Okay. ja? Vielleicht war Wok auch immer schon vorher Lieutenant Tyler und ist quasi als V-Mann der Föderation auf das Klingonenschiff gesetzt worden. <lacht> also Doppelagent-mäßig jetzt so. Genau, also das würde erstmal perfekt mit der Kaplar-Theorie zusammenpassen. Ne? Da, äh, da hätten wir überhaupt kein Problem mit.
0: Ja. Ähm,
1: und es gibt so ein paar Hinweise, vielleicht. Also erstmal, niemand bei den Klingonen kennt Wok. Ne? Der hat kein Haus, keine Ehre und offensichtlich bis zu seinem Auftreten, während Kufmas großer ähm, Initiationsrede da, mhm. hat er auch keine Bekannten. Also niemand kennt den ja, vorher.
0: Ja, ja stimmt. So.
1: Zweiter Hinweis, wir sind irgendwann auf der Shenzhou und basteln diesen äh, dilizium aus diesen komischen Dingen draus, ja, ja im Sternstaub,
0: Bla und so, ja, ja, genau. Kristall, Kristallstaub, nicht Sternstaub, hat uns auch nochmal genau. jemand korrigiert, ja, Sternstaub ähm. ist auch eher was aus Märchen, glaube ich, genau. Ja.
1: Lorel <lacht> sagt, ähm, das ist extrem schwierig und Wok macht das mal eben so im Handumdrehen und macht das so, ja, das ist eine Technologie, die ihm eigentlich fremd sein müsste. Aber er kriegt das ohne Probleme hin, dieses Ding da rauszubasteln.
0: Kann man natürlich jetzt auch sagen, er hat sich vorher mal einen Plan angeguckt, ist vielleicht technisch geschickt und äh, oder die Lithiumwandler bauen sich halt alle ähnlich aus oder so, ne? Also das, weil ich, gerade bei dem Technikkram, ne, da kann man natürlich sagen ja, können die halt. Also die Lithium-Bandler ausbauen ist bei uns wie jetzt wie Reifen wechseln oder so.
1: Ja, aber warum macht Lorel, die doch offensichtlich schlau ist, es nicht einfach selbst dann? Das stimmt. Also das ist irgendwie ein bisschen äh, seltsam und ähm, wie gesagt, Wok macht das so nebenher und unterhält sich dabei noch ein bisschen. Ja. Ähm, das würde aber auch zumindest... Lorca ziemlich deutlich, äh, ziemlich äh, einfach erklären, weil Lorca weiß dann einfach von dem V-Mann ja. mh, und nimmt ihn deswegen relativ bereitwillig mit. Alles, was vorher in der Zelle, äh, in der Zelle passiert ist, kann gespielt sein, denn die wissen ja, dass sie abgehört werden. Ja. Und vielleicht wäre das dann auch wieder eine Unterstützung für die eigentlich schon abgewendete Sektion 31-These. Dann hätte Lorca nämlich vielleicht so eine doppelte Agenda und mhm. würde einerseits als Sternenflottenkapitän unterwegs sein, Und auf der anderen Seite ähm, wäre ja aber auch der so eine ein Agent der Sektion 31 und würde da eben so ein doppeltes Spiel spielen.
0: Finde ich nicht total uninteressant und das wird auch diese Flur-Szene so ein bisschen ähm, erklären, wo ähm, Tyler und äh, noch ja nochmal aufeinandertreffen und wir uns überlegt haben, ähm, so wenn die zusammenarbeiten, warum kämpfen die dann gegeneinander so? Also ne? also ne? das da, da wäre wär die Beziehung ja quasi authentisch so, mhm. aber da muss man nochmal drüber nachdenken, ähm, was Vox so alles auf dem Klingonschiff angestellt hat und ob das... Äh, ob, ob das alles irgendwie okay wäre so ne also er hat er ist ja, ja er ist ja involviert äh, einen Krieg zu starten so ne das ist ja schon
1: eine auch eine schwierige Kiste absolut und äh, jetzt kommen wir vielleicht mal in das tagesaktuelle Geschehen in Deutschland ne? mhm. die V-Männer ähm, und ihre Rolle vielleicht bei äh, beim Anschlag von Annes Amri auf dem Breitscheidplatz ja. wird in den letzten Wochen also beziehungsweise in der letzten Woche relativ ja. stark diskutiert ne? inwiefern dann V-Männer eventuell ihn auch dazu ermutigt haben könnten das heißt über dieses Vorgehen von V-Männern, um eben authentisch zu bleiben, um authentisch in einer in einer Rolle ähm, zu sein. Hm? Ja. Da wissen wir, dass das heutzutage schon ein großes Problem sein kann, zumindest um es mal äh, neutral zu sagen. Ja. Und vielleicht spielt Wok einfach seine große religiöse Rolle, hm, weil er weiß, dass er damit eben authentisch wirkt hm? und weil er damit irgendwie auch ja Credibility bei den äh, Klingonen bekommt. Ein bisschen sp- also, nee, deutlich spricht dagegen, dass Vok ähm, in Folge 4 am Ende alleine auf der Shenzhou steht und flucht und ähm, auch zu Tukufma redet. Das heißt, wenn, dann hätte er es eventuell auch gekauft mit dieser religiö- religiösen ähm,
0: Ebene von Tukufma. Ja. ja Also das
1: ist eine Szene, die deutlich
0: gegen diese Theorie spricht. Das stimmt. Aber wer weiß. Aber wer weiß. Und er äh, ist ja auch... Äh also er hebt sich ja optisch ab mit seiner Hautfarbe. Das ist, könnte, könnte die Theorie auch unterstützen. Aus irgendwelchen Gründen haben sie es nicht geschafft, den dunkel zu bekommen. Aber das ist, naja. Ja, weiß ich nicht. Aber das er ist, ist auf schwierig. jeden Fall ein anderer. Also, also so, wenn du das auf die Metaebene ziehst, kann, kann, kann das natürlich auch irgendwie schon so ein Symbol sein, also was man uns mitgeben wollte. Er ist anders als die anderen. Das kann verschiedene Gründe haben, aber das kann auch deine, deine Viktor-Kapla-Theorie unterstützen.
1: Ja, genau. <lacht> Wenn wir jetzt noch zu einer letzten Theorie kommen, dann müssen wir uns mal Harry Mudd angucken und deswegen ja. vielleicht die Kaplar-Theorie M. Ja? Okay. Also, Harry Mudd. Was nicht so richtig klar ist, warum lässt Lorca Mudd in der Zelle zurück? Weil das ist definitiv kein Sternenflottenvorgehen, irgendein Menschen, der in klingonischer Gefangenschaft ist und, ja, du hast es glaube ich in der letzten Folge gesagt, die man quasi dann tot, damit ein Todesurteil, äh, ausstellt, ja. den einfach in der Zelle zu lassen. Hm? Wusste Lorca eventuell schon mehr? Dazu die Zusatzfragen. Warum geht Lorca zielgerichtet zu Stuart wegen der Wanze? Also Stuart ist dieses Haustier von Matt, was die ganze Zeit rumläuft ja, und irgendwelche ist, Sachen stiehlt.
0: Ja, fieses Ding. Auch,
1: auch, ja. Genau, ist ja dass er irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen eine Referenz auf The Big Bang Theory sein soll, mhm. haben die Macher jetzt gesagt, das ist ganz nett. Aber der nimmt ja auch die Wanze weg. Hm? Ja. Und ähm, René äh, hat da auch was zu in seiner Mail geschrieben. Er schreibt in einer klingonischen Zelle sollte man eigentlich eine solche Wanze überhaupt nicht brauchen. Die sollten Techniken haben, um sowieso alles abzuhören, denn die gibt es ja jetzt schon. Ja. Da ist das, natürlich heißt, was das ist dran. alles ein bisschen strange. Ja. Alles ein bisschen strange, warum diese Wanze, warum Harry Mudd, warum äh, reagiert Lorca so komisch auf ihn, warum lässt er ihn nachher da? Dazu vielleicht eine weitere Theorie.
0: Ich bin gespannt.
1: Mudd könnte vielleicht ein Doppelagent der Föderation sein. Der ist auf das klingonische Schiff geschleust worden, um dort zu kundschaften. Mhm. Genau. Dann könnte er von Lorca und von Vogue, äh, bzw. Tyler eben berichten. Und er hätte nun ein Motiv, ein glaubwürdiges Motiv gegen die Föderation zu sein. Lirel würde ihn natürlich jetzt dazu nutzen, weil sie ganz klar weiß, okay, der ist von der Föderation dagelassen worden. Das heißt, jetzt ist er endgültig glaubwürdig und glaubwürdig als äh, klingonischer Spion einzusetzen. So, dementsprechend ist Matt jetzt eigentlich, nachdem sie gegangen sind, gegenüber den Klingonen zumindest, in einer besseren Position. Lirell könnte ihm viel mehr vertrauen, weil er glaubhaft auf der anderen Seite steht und vielleicht lässt sie ihn jetzt gerade gehen, um dann wieder irgendwie einen Doppelagententum bei der Föderation zu spielen. Und dann haben wir Matt als Doppel-Doppel-Agent quasi, der <lacht> einerseits für die Föderation bei den Klingonen spioniert, andererseits vielleicht jetzt für den Klingonen bei der Föderation kli- äh, spionieren soll und im Endeffekt so ein bisschen die Ahnung von allem hat. Hm? Auch da, Lorca müsste eigentlich von ihm wissen und könnte vielleicht dann eventuell auch entsprechend reagiert haben,
0: weil er die ganze Chose eben schon kennt. Wo ist dann Platz für Tyler in äh, der Kapla theorie M.? ja, dann wäre Tyler
1: halt trotzdem nur Wock, aber Matt wüsste schon davon und äh, könnte das Locker quasi sagen. Also das ist quasi dann für die weitere Handlung um rund um tyler Schrägstrich Wock wäre das äh, quasi ein Vorteil für die Föderation, hm. bzw. ein Vorteil für Locker.
0: Interessant. Ja, wir wissen ja auch allgemein,
1: glaube ich, dass, dass Matt an der, an der Stelle noch irgendeine Rolle spielen wird, äh, ob es bei der Auflösung ist oder Bei der Verschärfung äh, dieser Situation, also ich glaube, Matt spielt genau an dieser Stelle noch eine Rolle.
0: Wir werden, also wir wissen ja auf jeden Fall, dass Matt weiter vorkommen wird. Wir wissen noch nicht, in welcher Art und Weise er vorkommen wird, aber er wird auf jeden Fall weiter vorkommen. Ähm, Ja, könnte könnte funktionieren. Also dass er eine Rolle spielt jetzt vielleicht auch noch genau in dieser Geschichte, kann ich mir schon auch vorstellen, ob es tatsächlich so eine Agentennummer ist. Ich weiß nicht, ob das am Ende nicht vielleicht doch auch zu komplex wird. Aber das kommt darauf an, wo die Serie hin will. Also das, das wissen wir ja irgendwie nach Folge 5 immer noch nicht so ganz genau, wo die Serie hin will und ähm, was was, was, was es auch letztlich irgendwie so für ein Genre wird. ne? Also das, das ähm, wäre ja dann schon wirklich Agenten-Thriller-mäßig alles, was dann da so passiert. ne?
1: Ja, absolut. Aber die Frage ist eben an der Stelle wirklich, wie intelligent wird die Serie. Ja, ne? ja. Ähm, Brian Fuller traue ich ehrlich gesagt alles zu, ja. auch diese intelligenten Ver- Verwicklungen, die ähm, vielleicht mit einer dieser Zusatztheorien einhergehen, wenn die Schreiber sich jetzt nicht mehr so auf Fullers Faden befinden und eventuell auch ähm, den Leuten nicht so viel zutrauen, dann wird es eine reine Kaplartheorie, theorie dann bin ich gespannt, was die daraus machen, aber dann wird es halt eben keine große Offenbarung mehr für die wirklichen Trekkies, weil wenn man so sich im Internet irgendeine Seite durchliest, fast überall kommt mittlerweile die kaplar eben als zumindest als Gerücht irgendwie durch. Und ja. in dem Moment, wo man wirklich mal ein bisschen die Schauspieler nachgoogelt, ist im Prinzip das ja bestätigt. Also
0: hm. Ja. es ist halt, Ich meine, es könnte natürlich auch einfach eine Nebelkerze sein. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass keine dieser Theorien stimmt und es geht einfach so weiter. Und Tyler ist Tyler und Wok ist Wok. Und ähm, so.
1: Das wäre natürlich auch ganz schön, ne, dass sie uns quasi äh, falsche Fährten legen, genau wie diese Sektion 31 Nummer, ne, dass genau. die irgendwie sagen, okay, wir nennen unser äh, Schiff halt äh, 1031 in der Registrierungsnummer. Genau. Da denken die ganzen Deppen, die äh, uns um die ganze Zeit hinterher recherchieren, <lacht> haha, Sektion 31. Ne? Und im Endeffekt hat es überhaupt nichts damit zu tun. Und auch das kann natürlich sein, dass irgendein unbekannter Schauspieler ähm, Wok gespielt hat, den man vorher gesagt hat, ja, tut mir leid, du tauchst leider nicht in Credits auf, denn wir haben da so einen Plan mit äh, den Trekkies. Ne? Hm. Das kann alles sein, klar.
0: Ja, und ja.
1: Im Endeffekt sind wir so klug wie zuvor, aber wir haben vielleicht mal ein bisschen aufgemacht, in welche Richtung die Serie denn gehen könnte.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass wir da jetzt in Folge 6 schon eine Antwort drauf bekommen, in welche Richtung diese Serie gehen wird. Weil äh, vielleicht wird es wird das alles noch nicht vollständig aufgeklärt, aber ich glaube, wenn eine dieser Kaplan-Theorien stimmt und wenn es nur die, die allererste Ursprungstheorie ist, dann werden wir da einen Hinweis drauf bekommen, weil das kann man ja dann wundervoll aufbauen. Ne? Also das kannst du, da, da, da kannst du ja jetzt quasi äh, kann man sich ja noch folgenlang mit beschäftigen und ähm, d, ja, diesen Konflikt quasi aufbauen oder dieses, diese, dieses Zweifeln auch im Zuschauer, der jetzt sich nicht äh, mit der Theorie schon so ausführlich beschäftigt hat, wie wir das gerade getan haben.
1: Absolut. Und ich muss sagen, ich, äh, um jetzt mal was hier, äh, liebe Grüße an Ralf, äh, den mal hier ein bisschen reinzuholen. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl von Lost erste und zweite Staffel. So, ähm, es werden uns ganz viele, ganz viele Fetzen hingegeben, ja. um ganz viel zu, ähm, ja, zu spekulieren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das alles zusammenführen und ob, ob. es jetzt vielleicht, <lacht> ob, ja, <lacht> ja, und ob es vielleicht jetzt am Ende der, der ersten Staffel schon zusammengeführt wird. Und dann bin ich gespannt, was sie mit den nächsten Staffeln machen. Also das ist schon. Eine großartig, spannend konzipierte Serie bis jetzt und ich äh, bleibe weiter euphorisch, auch <lacht> wenn vielleicht diese Kaplartheorie das Einzige ist, was sie uns äh, offenbaren wollen oder vielleicht auch, dass selbst das eine Nebelkerze ist.
0: Ja, es ist halt die Frage, also wenn es wenn, jetzt nicht mehr erwähnt wird, also... Umgekehrt wäre es der bessere Fall. Wenn wir jetzt weitere Hinweise bekommen, dass das stimmen könnte oder irgendwas davon stimmen könnte, also dass da irgendwas noch im Hintergrund passiert, dass es vielleicht dann doch irgendwie doch was mit Sektion 31, also dass man uns irgendwie noch irgendwas gibt, dann ist glaube ich alles gut. Schwierig wird es halt, wenn jetzt in der nächsten Folge nichts passiert. So, dann wissen wir entweder war das wirklich eine Nebelkerze oder aber die werfen uns jetzt weiter einfach wirklich so Brocken hin immer mal wieder und das ist schön. Lösen es das irgendwann mal klar. auf, so. Aber es genau. kann auch ganz schön unbefriedigend sein. Ich bin ein ungeduldiger Mensch.
1: Ja, genau. Ja. Aber ähm das ist denen ja egal, wie ungeduldig du bist, du ja, wirst ja trotzdem dabei bleiben, weil du irgendwann vielleicht diese Aufklärung haben möchtest. Hm?
0: Also der Worst und, Case, der Worst Case wäre tatsächlich, äh, wenn, wenn wir die Schreiber alle gnadenlos überschätzen und, ähm, da hinter allem nichts hinter ist.
1: Ja, aber da ist ja selbst dieser, dieser Trick mit, ähm, Shazad Latif in den Credits der ersten Folgen. Ja. Und das, das, ja, das, das ist ja schon dagegen. ziemlich schlau. Das ja, ist schon das ziemlich ist. schlau eigentlich. Und ja, ja. wie gesagt, ich glaube, der, die Mehrzahl der Leute gucken sich einfach die Serie an, lesen sich jetzt nicht noch tausende von Quellen durch oder hören für irgendwelche Podcasts dazu und die kriegen das nicht mit. Ja, ne? ja, ja klar. Die kriegen es nicht mit und für die ist es dann der super Reveal, wenn irgendwann, ähm, ja, vielleicht in einer, in der vorletzten Folge der Staffel in irgendeiner Weise ähm, eine Blutuntersuchung gemacht wird und gesagt wird, Moment, Ash Tyler ist ein Klingone. ja also wie auch immer. Wir werden sehen, was uns noch ähm, beschäftigen wird in den nächsten Wochen. Ich bin sehr gespannt. Was, ja, Es macht also es wa- auf jeden Fall spannend. Also genau. Wir sind jetzt an einem
0: Punkt ange- angekommen, wo ich finde, dass, dass man definitiv sagen kann, die Serie ist spannend. So, ne? genau. Also nach, nach so ein bisschen Orientierungslosigkeit bei Folge 3, bei leichter Euphorie bei Folge 4, bei größerer Euphorie bei Folge 5 sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mir relativ sicher bin, das wird spannend weitergehen.
1: Genau. Wir werden jetzt versuchen, in dem Podcast, den wir am Dienstag aufnehmen, zur Folge Lethe? Lithy? <lacht> <Lethe. lacht> <Lethe. lacht> ähm, werden wir äh, erstmal versuchen, nochmal die These so ein bisschen Außen vor im zu Hintergrund halten. zu halten ja. und eben nicht äh, wir werden auch versuchen, diesmal keinen Spoiler-Teil machen zu müssen. Hm? Vielleicht können wir einfach über das äh, reden, was da passiert, aber eventuell, wenn zu viele Hinweise da sind, müssen wir da doch wieder einen Spoiler-Teil machen. Wir werden sehen. Ja. Ähm, Genau und ähm, hoffen jetzt, dass ihr diesen kleinen Ausritt in Spoiler und Spekulation, <lacht> ähm, dass euch der gefallen hat.
0: Und ihr könnt und ihr natürlich am Dienstag wieder einschaltet. Erstens das genau. Zweitens könnt ihr natürlich auch äh, uns schreiben, was ihr von der Kaplar-Theorie generell haltet oder von Andys äh, weiter theorien äh, Turnaround Victor und M hast du sie genannt, ne? Genau, Turnaround Victor M. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr euch das, uns natürlich auch schreiben, aber vielleicht dann tatsächlich am besten ähm, irgendwie per Direct Message, bei Twitter oder irgendwie per Mail oder sowas, da, damit wir dann irgendwie andere nicht ungewollt spoilern. So, ne? Vielleicht können wir auch noch gerade die Kanäle sagen, Info at discoverypanel.de wäre die. E-Mail-Adresse. Genau,
1: bei Twitter kann man einfach eine ähm, persönliche Nachricht schicken, indem ihr auf unser Profil klickt und dann ist dann irgendwo so ein Button für äh, Nachricht. Genau. Dann schickt ihr uns quasi eine Anfrage, die können wir annehmen und dann könnt ihr uns alles mögliche schreiben. Bei Facebook geht das, glaube ich, auch per Mitteilung.
0: Ja, ja, das geht, genau. Das geht auch, wenn ihr die Seite nicht geliked habt oder nicht liken wollt. Das, äh, das Das ist in Ordnung, auch wenn nicht wünschenswert.
1: Genau. In Zukunft werden wir vielleicht mal ein bisschen versuchen, das Feedback auch zu bündeln, eventuell auch auf discoverypanel.de. Da hat der Ralf mal einen Hinweis geschrieben, es wäre doch schön, wenn quasi alle an einer Stelle schreiben würden. Aber das überlegen wir uns vielleicht nach der ersten Halbstaffel, denn wir haben jetzt noch drei Folgen und dann ähm, ist die erste Halbstaffel erstmal vorbei. Genau. Und dann können wir erstmal vielleicht ein Zwischenfazit ziehen.
0: Dann ziehen wir vielleicht ein, äh, ja was heißt vielleicht, ich würde vorschlagen, wir relativ sicher ein äh, Zwischenfazit und ähm, dann können wir uns auch noch mal ein bisschen rebooten. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, wir warten mal ab, wie die Serie so wird und gucken mal, wie lange wir das noch so weitermachen. Und wenn die Serie jetzt irgendwie der richtige Müll geworden wäre, haben wir auch schon gesagt, dann machen wir die erste Halbstaffel durch und dann, ähm, ja war es das. Ich glaube jetzt äh, schon mal vorsichtig behaupten zu können. Ähm, die erste Danach Sp- sieht es nicht aus. Danach sieht es nicht aus, genau. Die, die erste Staffel werden wir wohl äh, durchziehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, wir hören uns am Dienstag wieder. Also ihr hört uns am Dienstag wieder und ähm, schreibt uns gerne. Das war genau. das Discovery Panel schließt hiermit mit, mit äh, der Sonderausgabe, unserem Spoilercast. Macht's gut, bis dahin.
1: Bis dahin, ciao.